2: la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente a este jueves 10 de agosto de 2023 llueve con intensidad en el centro de la república mexicana de manera concreta en la ciudad de méxico también tenemos precipitaciones en la zona sur y poniente de la república mexicana la zona occidente del país bueno, pues tenemos la temporada de lluvias completamente declarada en esta parte del país. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información a quienes nos escuchan en todo México, en los Estados Unidos, a través de la radio y la televisión. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Algunos integrantes de los partidos políticos que conforman la Alianza por México o el Frente Amplio por México no han entendido el proyecto, no han entendido que el proyecto es por el país, es por el futuro, no por proyectos personales, ¿por qué le digo esto? Porque resulta que el PRD pone en pausa la Alianza por México, el PRD... Tras acusar exclusión política e indebida debido a que sus dos aspirantes, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, fueron excluidos del proceso interno, la dirigencia nacional del PRD anunció una pausa en su participación en el Frente Amplio por México, aunque aclaró que no significa su salida de la alianza. O sea, quieren expresar su enojo, pero lo vuelvo a decir, voy a platicar con Jesús Zambrano y se lo voy a decir... ¿Quién les metió esa idea en la cabeza? No es un proyecto personal, entiéndanlo, ni de grupo. Está en juego el futuro de todo el país con este grupo de comunistas violentos que quieren mantenerse en el poder otros seis años. No lo entienden. Está más preocupado Silvano Aureoles. Porque no puedo decir lo mismo de Miguel Ángel Mancera que se mostró muy abierto con una gran apertura ayer que lo platicábamos con él. Pero Silvano Orioles, ahí metiéndole cosa a la cabeza a Jesús Zambrán, voy a platicar con él sobre ese asunto para que les quede claro que el proyecto es por el futuro de México. Le informo que la Fiscalía del Estado de México confirmó la detención de cuatro mujeres y dos hombres colaboradores del, bla, del bar Black Royce, quien podría estar vincula, quienes podrían estar vinculados con el deceso del empresario Íñigo Arenas, quien murió, según ya lo informado de manera oficial por la Fiscalía del Estado de México, luego de las pruebas periciales forenses, murió por asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico con presencia de alcohol y de sustancias químicas. Habría una inducción mecánica, por supuesto, no química, sino mecánica, porque posiblemente se habría broncoaspirado. ¿Sí? ¿Cómo se dio? ¿En qué momento se dio la broncoaspiración? Bueno, pues faltan muchos datos en la investigación, pero por lo pronto ya... Lo que establece la Fiscalía, más las declaraciones de los detenidos, pues están aclarando qué fue lo que pasó con la misteriosa muerte de Íñigo Arenas. Tercer tema del día de hoy en un acuerdo que calificó como histórico La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Anunció la compra del gobierno federal de la marca mexicana de aviación La nueva aerolínea militar por la que pagarán una bagatela a los trabajadores Eso sí lo tengo que decir claramente La marca mexicana de aviación no cuesta 815 millones de pesos Les vieron la cara, completamente, les vieron la cara Esa marca vale más de 3 mil millones de pesos y la compraron por, por migajas, por 815 millones de pesos ante la desesperación de 7407 trabajadores que han visto pasar los años y no ver, no ver algo. Bueno, Ya nos den lo que sea ya, lo que sea su voluntad. Y con eso, bueno, adquirí, adquirió el gobierno una marca para una aerolínea. Dígame usted qué tiene que estar haciendo un gobierno manejando una aerolínea. Lo mismo que hacen manejando un banco, que se pongan a gobernar, que se pongan serios y dejen de estar haciendo cosas para permanecer en el poder desde a pa partir del 2024, pero no van a pasar... Mientras tanto, la secretaria de Cultura Alejandra Fraustrom anunció que la inauguración de la nueva Cineteca Nacional ubicada en el Centro Nacional de las Artes está prevista para el próximo 15 de agosto. Sin embargo, detalló que la entrada al público será el miércoles 16 a través de redes sociales. Adelantó que durante la primera semana de operaciones esta sede dedicada al séptimo arte comenzará sus funciones en, dosas, en 12 salas de cine. Le informó que Fernando Villavicencio el periodista y además candidato presidencial de Ecuador que fue asesinado ayer en Quito había denunciado amenazas del cartel de Sinaloa, sí, del cartel de Sinaloa mexicano. En una entrevista del pasado 31 de julio dijo que el cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, dicen estas declaraciones a los medios, está en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia de que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos me atacarán a mí y atentarían contra mi vida. Eso dijo en la entrevista y finalmente lo hicieron ayer por la tarde. <música> Hay mucho más información importante que ha ocurrido el día de hoy y Giovanna Torres nos lo presenta. En resumen...
3: A tan solo tres meses de haber sido nombrado director de administración del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Ruelas presentó su renuncia a unos días de que se retomen actividades en el INE y de que se discuta el presupuesto para el 2024, en el que habrá elecciones federales. El exvocal del INE en Aguascalientes señaló que su dimisión se debe a cuestiones de salud. Los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, que fueron rechazados por no cumplir el requisito de firmas válidas de apoyo, tendrán dos vías para inconformarse, audiencia y presentar las quejas que consideren ante el Instituto Nacional Electoral, informó el comité organizador del proceso. La aspirante a coordinar la defensa nacional de la 4T, Claudia Sheinbaum, subrayó que la dirigencia de Morena está definiendo los detalles para la encuesta, que elegirá al abanderado presidencial en 2024, asimismo dijo sentirse bien, dado que está arriba en las encuestas. De acuerdo a datos del Coneval, al presentar su medición de, de, de pobreza 2022, México redujo en 8.9 millones su número de pobres a un total de 46.8 millones de personas, casi 16% menos que en el 2020. Además, 1.7 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Tras cumplimentarse órdenes de aprehensión por el caso de la muerte del empresario Íñigo al interior del Black Royce en Naucalpan, seis personas, cuatro mujeres y dos hombres serán trasladados de la sede central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México al penal de Barrientos en Tlanepantla. Después de la conmoción que causó la muerte de María Fernanda Sánchez en Alemania, se ha revelado la autopsia correspondiente. Fue así que se informó que el cuerpo de la estudiante mexicana que perdió la vida a sus 24 años no representa signos de violencia, pues la Embajada de México en Alemania, la que compartió las investigaciones, no se detienen e intentan dar con él o los culpables.
2: Gracias, Giovanna, por las noticias en resumen. Y bueno, pues como usted lo ha notado, gracias, Giovanna, vamos a ir teniendo más información sobre lo ocurrido con el empresario Íñigo Arenas. Que, por cierto, vamos a entrar de lleno a este tema. ¿Lo mataron o se broncoaspiró? Bueno, las primeras versiones que da a conocer la Fiscalía de Justicia del Estado de México hablan de una eh, interrupción de la respiración de manera mecánica. ¿sí? Un ahogamiento un ahorcamiento que posteriormente trajo en consecuencia una broncoaspiración y por lo tanto su muerte la Fiscalía del Estado de México confirmó la detención de seis personas, cuatro mujeres y dos hombres involucrados en la muerte del empresario Íñigo Arenas detalló que las mujeres le administraron diversas sustancias a la víctima cuya composición le habría causado la muerte entonces hubo participación directa, no hubo participación directa son las famosas goteras las que ven a hombres solos visiblemente adinerados que les pueden sacar todo el dinero, les ponen gotas para los ojos, los duermen. Atención, chaborrucos, porque hay una gran cantidad de chaborrucos que en la primera oportunidad que están solos, pues se van de... Ándele de eso, se, se van de fiesta. Sí, sí. Usted complete la frase, se van de... Ándele, exactamente, de fiesta. Se emborrachan, se van solos. A ver, ponle más gelito. Oye, eso sonó agua. Así no suena el whisky, perdóname Ángel, pero así no suena el whisky, el, el whisky tiene más espíritu, <risa> Sí, no, no inventes, si sí, eso no agua, ándale, <risa> whisky rebajado de bar de mala muerte, ¿no? entonces se van, yo, yo, yo le quiero decir con un poco de humor a las personas que van a los bares, de verdad cuídense ya y en esta parte pues ya entramos a la parte seria y preocupante de todo ello cuídense, yo, yo entiendo que hay una gran cantidad de personas jóvenes y no tan jóvenes que en la primera oportunidad dicen de aquí soy y me voy a enfiestar tres cuatro días ahora que no hay quien me vigile pero cuídense vayan con un buen amigo, vayan con un buen grupo de amigos no vayan solos de verdad no vayan solos porque hay gente de verdad en este país y en muchas partes del mundo, pero en especial en México, que nada más andan viendo a quién le bajan los billetes. Ya sea en un restaurante, ya sea en un bar, ya sea un mesero, ya sea una prostituta lo que es, o prostituto, lo que sea. Nada más están viendo a qué rico le bajan los billetes. Punto. Esa es la verdad. Y yo creo que ya estamos suficientemente grandecitos. Los que tenemos ciertos años para entender lo obvio. ¿Quieren divertirse? Bueno, pues nos vamos cuidando, ¿no? Y nos divertimos un rato. Pero unos no van solos y, y abandonándose sabiendo esta condición mexicana. O es el taxista, o es el mesero, o es el empresario del restaurante, o son las prostitutas, o son los prostitutos, o son los que sean. Van a hacer hasta lo imposible por bajarle su dinero El reloj, el anillo La cadena, la billetera Secuestro Express sacar toda la lana del cajero Por favor, yo creo que ya estamos Suficientemente grandes Y eso es lo que ha sorprendido en este caso Que conociendo estas cosas Uno de los empresarios más reconocidos Ingeniero, muy querido Entre sus amigos y su familia No haya medido ese peligro ¿Hacia dónde va La investigación? A acusar a alguien de que lo haya ahorcado Le haya puesto un cojín en la cara Que le hayan puesto gotas Que haya vomitado, se haya broncoaspirado Todavía el asunto aún con la explicación de la Fiscalía del Estado de México Está algo extraña y confusa Vamos con José Ríos, corresponsal del Estado de México Quien nos tiene más detalles de lo que dio a conocer en un comunicado ¿eh? Ni siquiera se trató de una conferencia de prensa Adelante José Ríos, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
4: Qué tal, Jesús Martín, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radí. Pues sí, como bien comentabas, Jesús Martín, fue en un comunicado que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues dio a conocer los avances de este fallecimiento que ocurrió este domingo, es decir, 72 horas después de que ocurrió esta situación, la Fiscalía Mexiquense apenas está dando los primeros hallazgos de esta investigación. Y bueno, pues hasta el momento ha informado que se han girado seis órdenes de aprehensión en contra de seis empleados del bar entre, ellas cuatro mujeres por la probable intervención en la muerte del empresario Íñigo Arenas en este bar conocido como Black Royce en Naucalpan. Entre las detenidas se encuentran Aritza Adnín, Ana Karen, Cecilia, y Ana Karen NN, quienes según las indagatorias estuvieron acompañando a la víctima en este lugar. Ellas presuntamente ordenaron diversas bebidas y aparentemente le pudieron haber suministrado sustancias a sus bebidas. Esto fue cuya composición fue motivo de peritaje del as autoridades hasta el momento, pues lo que ellos han detectado en este lugar, Jesús Martín Auditorio, es que se han localizado recipientes para aplicación de gotas con contenido aún en análisis, así como equipo de grabación, eh, sustancias ilícitas y diversos documentos relacionados con la operación del lugar. Hasta el momento, los peritajes de la corporación mexiquense eh, detallan que la víctima falleció por asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de oclusión de vías respiratorias por contenido gástrico. Esto con presencia de alcohol y de sustancias químicas de naturaleza controlada. Eh, por otro lado hay que destacar que Jesús Martín que eh, la víctima se trasladó de un antro ubicado en la colonia Polanco en la Ciudad de México a este lugar, el Black Royce, mediante un taxi a las afueras de esta de este primer antro al que había acudido este empresario. Posteriormente, pues ya fue atendido por estas presuntas este eh, posibles eh, o, a participantes en este homicidio para eh, posteriormente, pues lamentablemente perder la vida y terminar a las afueras de las inmediaciones de este antro eh, denominado Placrois. Hasta el momento, Jesús Martín, pues las presuntas acusadas, así como los otros dos de trabajadores de este lugar, son trasladados al penal de Tarrientos, en Planepantla, para determinar eh, cuáles serán las indagatorias. Hasta el momento pues, estas personas son investigadas por el delito de homicidio, así que, pues bueno, las investigaciones aún siguen, y como te comentaba, pasaron tres días para que supiéramos a ciencia cierta, después de tantos rumores, después de tanta información a cuenta gotas, lo que pues hasta el momento podemos deducir que pudo ser un crimen por homicidio. Este es el informe que te tengo, Jesús Martín.
2: A ver, sí, es que este es el punto importante porque una broncospiración te puede ocurrir o nos puede ocurrir sin que participe absolutamente nadie, ¿no? Ahí está el contenido gástrico en las vías respiratorias. ¿Para qué se refieren sí. con. Eh, ¿qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explican mecanismo, eh, eh, inducción mecánica o cómo está? ¿Cómo dice el, el veredicto? A ver, platícanos
4: asfixia mecánica por sofocación inducida en su modalidad de exclusión de vías respiratorias por contenido gástrico con presencia de alcohol y de sustancias químicas de naturaleza controlada. ¿Y eso muy, en español qué Fiscalía significa?
2: Meditencia? ¿Qué ha dicho eso la Fiscalía? Es. ¿Qué significa eso? ¿Lo ahorcaron? Momento, pues, ¿Le pusieron un cojín en la cara? Digo, pensando en lo mecánico, ¿no? En la asfixia mecánica.
4: Y básicamente fue un comunicado incluso de tres cuartillas, Jesús Martín, en donde pues básicamente ellos pues, trataron de deslindar toda la situación que está ocurriendo y tanto pues, esclarecer las dudas sí. que estuvieron derivando en estos tres días.
2: ¿Establece la posibilidad de que estén involucradas las famosas goteras o ya establecieron definitivamente que las goteras, que son estas mujeres que envenenan a sus víctimas para bajarles todo lo que puedan? ¿Están involucradas las goteras o no?
4: pues salvo esta mención de que en este lugar pues habían encontrado goteras, otro de los puntos que también ahí destacan Jesús Martín es que ellas en sus declaraciones se habían apuntado que la víctima ya se había puesto morada de la asfixia y que básicamente pues trataron de reanimarlo con RCP pero básicamente pues no no se pudo hacer esto hasta que se notificó eh, pues su fallecimiento y que si hay, el hallazgo de su cuerpo se realizó por la policía de Naucalpan al mismo tiempo que se había emitido la misma ficha de búsqueda es decir, todas las cosas tienen diversos cabos
2: sueltos. Correcto, pues José, José Ríos, muchas gracias por la información a esta hora de la tarde. Seguimos pendientes, seguimos pendientes. Esto que dice al final, José Ríos, es muy importante. La investigación sigue, ¿eh? no se le ha dado carpetazo, porque evidentemente tienen que deslindar las responsabilidades de los seis detenidos y le puedo asegurar que estos seis detenidos van a seguir despepitando, van a seguir diciendo, van a seguir haciendo revelaciones importantes. Sobre las condiciones en las que murió el empresario mexicano Sigue siendo un misterio Pero mire, como dice el clásico Haya sido como haya sido Haya sido como haya sido Haya sucedido como haya sucedido Contemporáneos Ya no les voy a decir chavos rocos porque luego se me ofenden Contemporáneos cuando anden libres, cuando anden, este, ¿cómo se dice en el argot militar? Cuando anden de descanso, pues, eh, cuando anden francos, exactamente. Cuando anden francos, vayan, diviértanse, pero vayan en grupo. Cuídense unos a otros. Si a algunos saben que se les pasan las cucharadas, pues se van cuidando unos a otros, ¿no? Y si lo que quieren es algo mucho más dramático, mucho más entusiasta, mucho más peligroso, bueno, tomen sus medidas de precaución, no se vayan a un antro de mala muerte, por muy buen nombre que tenga. Recomendación, yo creo que ya con ciertas décadas de vida, deberíamos aprender de que ese tipo de cosas ya no se hacen a estas alturas de la vida. ¿Por qué? Porque hay gente que depende de nosotros. Hay gente, familia amigos, colaboradores, trabajadores que dependen de uno. Es decir, uno tiene una responsabilidad en cuidar su propia vida, su propio cuerpo, y eso no implica no divertirse. Pero hagan la corresponsabilidad con cuidado. Porque estamos ante un caso de alguien que por las razones que ya seguramente conoceremos en el futuro, no ahora, pues decidió aventarse unos buenos días, divertirse en soledad. Y eso es lo más peligroso en un país donde hay garantía de impunidad por los abrazos de la actual administración y de las pasadas, por supuesto. Consejo de cuates, ¿eh? consejo de amigos, ya si quiere alguien tomarlo y, y cambiar su decisión y su plan del fin de semana, hágalo. Y si no, pues ya estamos muy grandecitos, ¿no? Ya. Yo no soy su papá, pero tengo la responsabilidad moral de decirles, oigan, señores, cuídense. Y se lo digo a los que ya tienen más de 40, 45, 50, 55, 60 años, que dicen que vivimos una especie de adolescencia. Ah, bueno. Cuídense, señores. Por favor, piensen lo que les dije. Toda la gente que depende de ustedes. Económica, moral, emocionalmente, familiarmente. Dios mío, es que es increíble. Pero, en fin, hay que cuidarse en la vida. Téngase la edad que se tenga De la Ciudad de México y el Estado de México Vamos directamente hasta el Estado de Morelos Por considerar que se afectó la independencia Del Poder Legislativo El Congreso de Morelos presentó una controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia De la Nación, con la que buscará invalidar La detención del fiscal de la entidad Uriel Carmona Vamos con Guadalupe Flores hasta la ciudad de Cuernavaca Morelos, quien nos tiene más detalles de esta Defensa legal de los abogados De Uriel Carmona, adelante Guadalupe
0: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos. Así es, fue el Congreso del Estado quien eh, pues, promovió una controversia constitucional en contra de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General de Justicia, de la Ciudad de México, también del Tribunal Superior de Justicia de la eh, Ciudad y, y del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, incluso también contra el Poder Ejecutivo de, de, del Gobierno de Morelos por la detención del fiscal Uriel Carmona. Esa controversia se interpuso por el Poder Legislativo de Morelos en contra de las acciones que emprendió la Fiscalía para la detención del fiscal local eh, ocurrida, recordemos el pasado viernes 4 de agosto, acusado precisamente de obstruir la justicia en el feminicidio de esta joven de 27 años, Ariadna Fernanda, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, eh, Francisco Sánchez Zavala, pues presentó esta controversia constitucional 403 diagonal 2023, en la que explica que hay inconsistencias en la detención del de fiscal Uriel Carmona, incluso que se violó la ley y recordemos que pues Uriel Carmona fue vinculado a proceso y se renunció como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el presunto delito de retardo en procuración de justicia en el caso de esta joven de 27 años la controversia entró en trámite y fue turnada al ministro Arturo Saldívar, y pues por supuesto Carmona Gándara está eh, se mantiene preso pues en el presidencial sur de la Ciudad de México por supuestamente pues este feminicidio y hoy, pues, los diputados de Morelos, eh, prácticamente el G15, que es la mayoría de diputados del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano, incluso aliados del eh, Movimiento de Regeneración Nacional, pues, interpusieron esta controversia constitucional. Son 15 diputados, eh, los que son de este grupo. Sin embargo, hay cinco más de Morena que no están, eh, pues, defendiendo al fiscal, pero los eh, diputados locales han salido, pues, a la defensa de Uriel Carmona como fiscal de Morelos. La información, Jesús.
2: Muchas gracias por la información, Guadalupe Muy buena tarde Hasta luego, muy buenas tardes Bien, son las 6 de la tarde con 23 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Antes de ir a los anuncios, le, le comento Que después de los Después de los mensajes comerciales Vamos a revisar este tema de la empresa mexicana Mexicana de aviación El presidente mexicano está Desesperado por dar golpes mediáticos Desesperado, completamente Desesperado porque sabe perfectamente bien que ante el fenómeno de Xochitl Galvez hay altas probabilidades, probabilidades no estoy diciendo que sea algo seguro pero hay probabilidades de que pierda la elección presidencial en 2024 ah, eso es un hecho contundente innegable Xochitl Galvez se ha acercado a la posible candidata Claudia Sheinbaum al grado de que ya hay encuestas que ya le comenté en mis redes sociales, en donde Xochitl Galvez le ganaría a Claudia Sheinbaum y eso no pasaría con un Marcelo Ebrard. Si el candidato de Morena es Marcelo Ebrard, tendría más probabilidades de ganarle a Xochitl Galvez que Claudia Sheinbaum. Eso ya lo, lo platicamos en unas encuestas hace algunos días en mis redes sociales. Pero bueno, aquí el asunto es que está buscando lo que sea el presidente mexicano. Y una de las cosas es revivir mexicana. Eso no es cierto. Y para todos los trasnochados que andan diciendo, no es revivir mexicana. El gobierno está comprando una marca para revivir otra era, otra era de, de, de esta empresa. Pero además pagándole una bicoca a los trabajadores que durante muchos años pues no veían caer un solo peso. Y lamentablemente después de muchas negociaciones y de un convencimiento que a mí me parece que es lamentable, les pagaron una bicoca. Ahorita les voy a platicar. Al ratito de lo que estamos hablando Después de los anuncios Porque alguien dirá pues Son 815 millones de pesos Pero espérenme. Precisamente por eso este gobierno Quiere que los próximos mexicanos No sepan matemáticas Voy a los anuncios y regreso con esta información
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
5: Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro
6: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares
5: Creamos planes de contingencia
6: Realizamos simulacros y vigilamos constantemente Con
5: embarcaciones y equipo de última tecnología Contenemos derrames y vertimientos de desechos
6: Además de recolectar el sargazo de nuestras costas
5: Ayúdanos, mantén limpias las playas y reporta cualquier incidente al 800 Marina 1
6: Porque el corazón de México también late en el mar
5: Secretaría de Marina
6: Gobierno de México
2: 6 de la tarde con 31, las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Bueno, pues hoy se dio una noticia en la conferencia matutina sobre la adquisición que hizo el gobierno mexicano del branding, hay que llamarlo de esa manera, de Mexicana de Aviación. Para las personas que piensan que ay, va a revivir Mexicana con todos sus aviones, hoy me tocó ver eh, un mensaje de Twitter de alguien, no voy a decir su nombre porque no le voy a hacer publicidad, que asegura que este presidente le deja a México una aerolínea. Es una mentira. Y pone una fotografía de cómo se veían los hangares de Mexicana en el pasado. El gobierno compró la marca mexicana, pero no tiene aviones. Tiene uno que otro avión del, de la Fuerza Aérea Mexicana. No tiene un capital social. Absolutamente ninguno Prometen dar boletos de avión Más baratos entre el 20 Y el 30 y hasta el 40% Más baratos ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama dumping comercial Aquí y en China ¿Por qué los pueden dar más baratos? Porque atrás de la empresa está todo el erario De los impuestos de los mexicanos Pues por eso el Presupuesto del ejército pero a ver, si alguien pensaba que llega mexicano con una gran flota de aviones, no es, es, una, es un petardazo mediático. Compraron una marca, un branding y no tienen aviones. Ni siquiera las aerolíneas, muchas aerolíneas rentan los aviones. Es un asunto de seguridad, no van a transportar papas, transportan vidas humanas. Requieren personal, específico eh, calificado mecánicos, es decir en mantener aviones se nos va a ir el dinero de nuestros impuestos, esa es pregunta el gobierno no está para administrar empresas el gobierno está para administrar los recursos de los mexicanos para tener infraestructura y servicios necesarios, el presidente es un administrador, no es un reyesuelo. es un administrador y está ahí para administrar los recursos de México no para estar haciendo empresas pero bueno, ya está Lo decidieron, ahí está Finalmente compraron el dinero Sin preguntarnos si estábamos de acuerdo en que se comprara Con el dinero de nuestros impuestos Porque no lo compró López Obrador De su dinero, lo compró con el dinero De nuestros impuestos En beneficio de 7407 Trabajadores Compra el branding La marca, nada más De Mexicana de Aviación Y alguno que otro edificio por ahí por un monto de 815 millones de pesos. Y obviamente,
4: pues
7: el
2: grueso de la población dicen... ¡Ay! No, pues qué gran operación, qué gran cosa. Espérenme, compró la marca del branding por una bicoca. Y los trabajadores de Mexicana que han estado durante muchos años esperando justicia para que se les liquide conforme a ley, conforme a lo que merecen. Hombres y mujeres que tenían 5, 10, 15, 20, 30 años trabajando en la empresa algunas personas esperaban liquidaciones o tenían derecho a liquidaciones de varios millones de pesos ellos y sus familias millones de pesos ¿por qué cree que el gobierno mexicano no quiere que los niños aprendan matemáticas? para que no sepan dividir 815 millones entre 7407 trabajadores ¿sabe cuánto le va a tocar a cada uno? Cien mil diez pesos. Cien mil diez pesos. Yo sé que hay muchas familias en México que los cien mil pesos no los van a ver nunca. Pero un trabajador de una empresa de aeronavegación como fue Mexicana, un piloto, un copiloto sobrecargos que entregaron su vida durante 20 años y que les den el de liquidación cien mil pesos. Y obviamente me van a decir, no, pues que de otra manera no les hubieran dado nada, pero hubiera continuado su lucha, hubiera continuado su lucha malbarataron la empresa, la marca, pienso yo. Y le estoy dando una división directa. eh. Aquí todavía faltan los gastos. ¿Cuándo va a caer el dinero? Si se los pagan al goteo, mes con mes, mil chanchullos que seguramente les van a hacer con el dinero. Y se van a quejar, y es que no ha caído el dinero. Cien mil pesos para personas que trabajaron décadas de su vida. Entonces, que no le vengan, que no nos vengan con que... uy. ¡Qué gran operación y qué gran justicia para los trabajadores de Mexicana de Aviación! Eso no es cierto. Y nada más tuve que hacer una muy sencilla división para entenderlo.
8: ¿Sí?
2: El caso es de que así están las cosas. Y lo presentan como ya. Y hay quienes creen que no, ya tienen toda una flotilla de aviones. No es cierto, hombre. Compraron la marca y uno que otro vetusto edificio. Punto. Finalmente fue un acuerdo que alcanzaron los representantes de 7407 trabajadores. El gobierno anunció la compra de la marca mexicana por un monto de 815 millones de pesos, cuya dispersión comenzará el 15 de agosto y cuya operación de la aerolínea correrá a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Iván Saldán, imagínense un gobierno y el ejército manejando una aerolínea como si se tratara de qué. Va a resultar como el gas bienestar, se lo puedo asegurar. Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene la información. Adelante, Iván.
9: Jesús Martín, auditorio, buenas tardes. Sí, en el marco de este anuncio que se hizo hoy en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, pues también se habló lo que decías en un principio que los vuelos de mexicana de aviación, la nueva aerolínea del Estado mexicano, así lo llamaron, costará entre 18 y 20 por ciento menos los boletos que el de las aerolíneas que van a ofrecer o que ofrecen las aerolíneas privadas y dijo eh, tanto el presidente López Obrador como el general Luis Crescencio Sandoval titular de la Sedena que no va a haber necesidad de que pues hayan se inyecten subsidios públicos para que se garanticen estos precios en los boletos de los vuelos el secretario de la Defensa explicó que el Gobierno Federal pues no tendrá esta necesidad de ofrecerlos porque va a aprovechar que eh, pues al ser una eh, aerolínea de el Estado Mexicano también pues se va a aprovechar la infraestructura actual del Estado Mexicano que operan es decir se refirió a, a aeropuertos como el Felipe Ángeles al próximo de Tulum y otros más que operan. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina dice que, por ejemplo, se refirió a que pues no va a ser el mismo costo de el famoso TUA, la tarifa de uso de aeropuerto, que se aplique para en estos costos de cada boleto. Eh, y, pues, bueno, es parte de lo que se va a aprovechar y así se va a garantizar que los boletos sean a menor costo. Pero escuchemos al propio eh, general Luis Crescencio Sandoval lo que dijo esta mañana en Palacio Nacional.
10: Los aviones tienen una capacidad de transportar 180 pasajeros y como particularidad los asientos serán de una sola clase, lo que permitirá brindar un servicio de calidad con un costo accesible. En promedio, eh, de conformidad a lo que está en el mercado, eh, estaremos eh, o estamos calculando de 18 a 20% menos el costo de los eh, vuelos.
9: En lo anterior, Jesús Martín reiteró que calculan que entre 18 y 20 ciento menos cuesten estos vuelos y dice que esta, eh, pues se ofrecerán en su primera etapa alrededor de 20 destinos iniciales y pues esperan expandir a más. Así lo dijo el general Luis Cresencio Sandoval.
10: Los aeropuertos de llegada que estamos considerando sea Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Iztapas y Guatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León. Veinte destinos iniciales y que eh, estos se irán incrementando.
9: Y esta parte del anuncio, en esta parte el presidente López Obrador, pues cerró diciendo que no hay afán de lucro para en esta aerolínea eh, mexicana y que pues simplemente por eso eh, se van a ofrecer los costos con menor precio. Jesús Martínez Auditorio.
2: A ver, ¿cuántos aviones contempla su flota?
9: Al principio, eh, dice, estaba hablando el general, son 10 aviones los que se contemplan. De la Fuerza Aérea. Arrendados. Son arrendados los que señala, eh, señaló el general Luis Crescencio Sandoval. ¿No,
2: no dijo a qué empresa o a qué aerolínea internacional le van a arrendar los aviones?
9: No dieron a conocer claro, estos detalles, pero seguramente eh, va a seguir siendo eh, va a seguir siendo este un tema que se va a seguir colocando, sí. por lo menos en la prensa mexicana, vamos a estar... ...ahí insistiendo para que se den más detalles que su
2: mamá. Bueno, pues iremos viendo cómo van... este ...haciendo más intrincada su historia. Muchas gracias por la información, Iván Saldaña. Muy buena tarde a Hasta todos. Hasta luego, que, le vaya, que te vaya muy bien. Pues sí, a los reporteros pues, les toca informar lo que les dan. Pero entonces es una mentira. O sea, los, los aviones no se rentan como se rentan los coches. Están hablando que van a empezar el 15 de agosto... Como igualito que el gas bienestar. Pero además, fíjese, le voy a tener otro dato muy importante. Todo el mundo... Es que a López Obrador le encanta este tipo de cosas. Le encantan este tipo de cosas. ¿A quién beneficia una aerolínea? ¿A los pobres? ¿Primero los pobres? A ver, por muy baratos que vendan los boletos, no los puede comprar la gente más pobre de este país. En el año 2018, la consultora Mitofsky... Hizo una encuesta para saber cuántos mexicanos hemos volado en avión. ¿Sabe qué porcentaje de mexicanos hemos volado en avión en algún momento de nuestra vida? Solamente el 27%, según esta encuesta de consulta Mitofsky. 27%. El 73% de los mexicanos en su vida se han subido un avión porque no tienen con qué pagarlo. ¿Se da cuenta usted del engaño? Todo esto es una sarta de mentiras, son petardazos mediáticos. 73% de los mexicanos jamás se han subido a un avión, porque no les alcanza para comprar el boleto. Por muy baratos que los vendan, no se van a subir. Punto número uno. Punto número dos. ¿Quiénes usan los aviones? Según consulta Mitowski... El, nove, el 90% de las personas que han usado avión son personas con educación universitaria hacia arriba ¿sabe qué porcentaje de mexicanos han utilizado un avión para hacer un viaje al extranjero? pero de manera concreta hacia Europa el 3% y López Obrador se levanta el cuello diciendo ya tenemos una aerolínea, ¿para quién? para los más fifí señores así salga de la Terminal 1 de la Terminal 2, del aeropuerto de Guadalajara del aeropuerto de Monterrey del Chaifa o Aifa no sé cómo se llame la base militar de Santa Lucía salgan de donde salgan quienes van a comprar los boletos son las personas con mayor poder adquisitivo del país los pobres van a seguir siendo pobres y a los exempleados de Mexicana les habrán pagado una bicoca de 100 mil pesos a cada uno no cuesta tanto trabajo pensar las cosas. No cuesta tanto trabajo pensar las cosas. Entonces, bueno, eso, eso es importante que lo sepan. El ejército no tiene aquí la culpa, ¿eh? ellos hacen lo que les dice el comandante supremo. Pero yo le puedo asegurar que muchos ni siquiera están de acuerdo en eso. Nos ¿eh? integran nuestros buenos amigos de la Fuerza, de la fuerza Aérea Mexicana. Cheque estos datos que le estoy compartiendo. ¿Y por qué le decía que a esto le encanta López Obrador? Porque cuando él fue jefe de gobierno, ¿sabe lo que hizo? inauguró los segundos pisos yo me acuerdo claramente, hasta un buen amigo estuvo en la inauguración del, del primer segundo piso, y ¿sabe lo que hizo? convocó a la gente más pobre de la ciudad de México, que nunca se han podido comprar un automóvil, a caminar el segundo piso caminarlo y al día siguiente circulaban autos de personas que sí podían comprar un automóvil le encantan este tipo de cosas y lo de mexicana es exactamente lo mismo. Que tiene una flota de 10 aviones y hablaron como de 20 destinos. Por el amor de Dios, pongámosle un poquito de, de lógica a las cosas. Lo tengo que aclarar porque yo no me puedo quedar con esta historia que tiene tantos huecos. Porque entonces me vuelvo cómplice de lo mismo. Tengo que aclararle estos puntos. ¿Cuánto le tocó a los trabajadores? ¿Cuánto están pagando? Ese branding no cuesta 815 millones de pesos. Vale al menos 5 veces más. Al menos... ¿Y a quién va a beneficiar la aerolínea? A los más pobres, perdónenme, pero no es cierto. Beneficia a las clases más acomodadas, más pudientes y con mayor poder adquisitivo que tienen dinero para comprar un boleto de avión para ir a Acapulco, para ir a Tijuana, para ir a Monterrey, para ir a Guadalajara, para ir a Cancún o a donde gusten hacer turismo. Así o más claro. Son las 6 de la tarde con 45 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con a la siguiente entrevista que le tengo el día de hoy. Le, le informé al principio. A mí en lo personal me sorprendió que se hable de una pausa, que se hable de una pausa dentro del Frente Amplio por México, pero sin salirse del Frente Amplio por México, porque pues de alguna manera el Partido de la Revolución Democrática se siente agraviado por la exclusión de sus dos opciones que eran Silvano Aureoles y el senador Miguel Ángel Mancera. En la línea telefónica Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Tocayo, ahora sí, me dejaste sorprendido. Bienvenido, muy buenas tardes, Tocayo.
11: Gracias, Tocayo, eh, Martín. Eh, pues eh, buenas tardes, de luego, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, ah, como siempre. Pues, a eh, ver qué pasó, justamente Tocayo, con todo juicio, esto. A nuestro juicio, eh, Jesús eh, Tocayo, mmm, no sé quedaron claras las cosas. Eh, eh, ayer por la tarde en la decisión que tomaron después de que Silvano Aureoles traía cerca de 300 mil firmas eh, que habían subido al sistema eh, de la plataforma tecnológica que se había creado, Mancera traía cerca de 200 mil y luego de repente, pues, eh, por criterios nuevos, por cierto, uno de ellos, que no nos de entender que tiene que ver con... Eh, el manejo de las fotos uh, con las que se acreditaban las personas que estaban enlistadas, uh, eh, de repente eh, les tumbaron a los dos eh, los, uh, los números, las firmas, que los dejaban por debajo del mínimo de 150 mil que se requerían para continuar en la siguiente fase del proceso, que era precisamente participar el día de hoy a los que tuvieran eh, hubieran cumplido ese requisito en un foro eh. que eh, se va a realizar en un rato más aquí en la Ciudad de México. Y no hubo claridad en eh, esta decisión en, con este cambio de criterios que nuestro juicio eh, eh, despierta por lo menos suspicacias, sí. para decirlo así nuestros dos aspirantes pidieron aclaraciones pidieron el derecho de audiencia para que conocieran directamente cuáles fueron las razones y no solamente decirles no no, no cumplieron porque se aplicaron las reglas y se fueron para abajo los dos sí. cuando incluso el propio proveedor había informado en el comité organizador minutos antes eh, de que con los con los criterios que había eh, técnicos y políticos acordados por los partidos y por el comité organizador, pasaban cinco, si se dejaba fuera Mancera, pero pasaba Silvano, entonces de repente los dos fuera, pues, eh, 500 mil eh, personas que en el país dieron su firma como simpatizantes, amigos militantes, lo que sea, de cualquiera de los dos aspirantes eh, uh -huh. desde el PRD pues no pasan y entonces, pues qué es lo que está sucediendo, ¿no? A, a ver Jesús, perdón que interrumpa manera. aquí,
2: pero es que han explicado sí. que sí tuvieron las firmas y que sí se cumplió el requisito, pero no en 17 entidades de
12: la República.
11: No, claro que sí, por supuesto, sobradamente, Ajá. estaban en más de mil, en más de 17 entidades, y luego eh, también, pues eh, ciertamente había varios estados de la República, en los cuales uh, eh, ambos, uh, según la información de que yo dispongo, rebasaban los 20.000 mil eh, firmas de apoyo, que también era un requisito. Todo lo que uh -huh. estuviera por arriba de 20.000 mil se descontaba. Uh -huh. Pero todos cumplieron, los dos, eh, con ese requisito del mínimo de mil firmas en 17 y traían más estados de la República que estaban en esa situación. Uh -huh. Entonces, no hay claridad en... Eh, eh, que se basaron para tomar esta determinación? Y por eso, porque no queremos que se siente un precedente que huela a exclusión por razones políticas, eh, uh -huh. no estoy acusando nada, sino simplemente no quiero que quede, Tocayo, este precedente que hu huela mal. Una pausa en nuestra participación en el comité organizador del Frente Amplio por México. No uh -huh. nos estamos retirando, nos vamos a mantener el Frente Amplio por México uh -huh. y vamos a ver que, eh, uh -huh. cómo transcurren las cosas en las próximas
2: horas. Correcto. Yo, yo yo deseo de que ustedes dialoguen, se pongan de acuerdo, porque ayer tuve la oportunidad de platicar con Miguel Ángel Mancera como primer asunto en el programa y, y yo no le noté esa, esa idea. Es más, hasta nos dijo... Sí, obviamente me duele, yo quería, no estoy de acuerdo, pero yo voy a apoyar el proyecto, el proyecto que surja, el proyecto de un gobierno de coalición. Y lo vi muy propositivo, lo escuché muy propositivo. Es decir, con, con esto quiero preguntar, ¿quién, ¿quién está moviendo las aguas en este, en este tema? Porque te, te lo voy a decir con mucho cariño, Jesús. Creo que están perdiendo el foco de lo importante. ¿Qué es lo importante? Un proyecto para el país, no un proyecto para Silvana Obreoles o un proyecto para Miguel Ángel Mancera o para Jesús Zambrano, para el PRD o para el PRI o para el PAN. Es un proyecto para México. El objetivo es sacar a Morena del Palacio Nacional. No pierdan el foco en eso. No se pueden estar peleando. Y lo mismo le dije yo a Jorge Luis Preciado hace unos días, que también salió del Partido Acción Nacional pateando sillas. No pierdan el foco. Sí, el objetivo es sacar a Morena del Palacio Nacional de la oposición Estamos... y millones de mexicanos. Estamos confiando en ello, Jesús.
11: Y qué bueno que lo dices, Tocayo, porque comparto esencialmente, o si no es que en todo lo que acabas de decir, yo lo dejé claro hoy en la reunión que tuvimos antes de salir a fijar una posición, que no debíamos perder de vista el para qué estábamos eh, sí, trabajando uh -huh. en el Frente Amplio por México. Y por eso, frente a quienes eh, hay que decirlo, decían, ya estuvo suave, no hay que bueno, no hay que permitir esto, ya hay que retirarnos salirnos definitivamente de no, frente. Pues de... No. Ah, no, a ver, a ver, a ver, de pues... ninguna manera comparto esto, acordémonos de para qué estamos aquí, y en, por lo tanto, pues lo prudente es que entre las posiciones eh, que, pues sí, plantean la ruptura allí, en el frente y los que dicen ya no, ni modo, hay que darle vuelta a la página es una pausa, que se aclare todo eso, porque la participación de la militancia del PRD que se movió en todo el país de Tocayo, los 500 mil que aportaron su firma, de la manera en que lo hayan hecho, a lo mejor con inconsistencias pero es mejor que se aclare que se deje todo transparente y por eso dijimos nos mantenemos y rayo aquí nos mantenemos en el frente, sí. por supuesto que nos mantenemos en el frente. No vamos, yo no voy a impulsar y voy a compartir la, eh, lo que yo le llamaría una locura política, un error estratégico. Sí. Es decir, nos vamos del frente, porque esto uh -huh. significaría la ruptura sí, de la ¿no? coalición.
6: No, y garantiza que Morena ha otros seis
11: años. Pues claro. Sí, ¿no? Y
2: nuestro país no aguanta otros seis años de, de lo mismo Jesús, perdón, pero de verdad estamos confiados en un gobierno de coalición, en un gobierno sensato, que contemple evidentemente también el pensamiento social, por supuesto, pero de una manera mucho más inteligente, mucho más abierta, sin tanto en y sin tanta división como lo hemos visto en estos años. Pues yo confío en, en ustedes, muchos confiamos en ustedes de que se mantenga la, la, la coalición, de que dialoguen, de que lleguen a un buen acuerdo y que sigan para adelante, ¿no?, para fortalecer a quien gane la elección para representar el Frente Amplio por México, Jesús Zambrano.
11: De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, y hay que fijar, eh, precisar, uh -huh. el método para las otras candidaturas, eh, para seleccionar todo lo mejor, uh -huh. que permita que en las nueve gubernaturas y en las... Eh, otras candidaturas importantes que tendrán que definirse de cara al 2024, no. lo hagamos de la mejor manera, con la no. mayor unidad de los partidos y con la participación de la sociedad civil, no Ajá. con eh, definiciones de cuotas para cada partido. Pues,
2: pues qué bueno escucharte en esos tonos, estimado Tucayo, eso pues indica que vamos a seguir platicando muchas veces en todos estos meses rumbo a la lucha política del 24. Te envío un fuerte abrazo, estimado Jesús Zambrano.
11: Y igual otro de aquí para allá, Tocayo, y muy buenas tardes, aprecio mucho esta oportunidad.
2: Muy buenas tardes, fuerte abrazo. Es Jesús Zambrano, líder nacional del PRD. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de lo más importante.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa>
2: Las Siete en Punto Hora del Centro de la República Mexicana le presenta un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio Por considerar que se afectó la independencia del poder legislativo, el Congreso de Morelos presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que buscará invalidar la detención de la otrora fiscal de la entidad, Uriel Carmona Tras alcanzar un acuerdo con 7.407 trabajadores el gobierno federal anunció la compra de la marca mexicana de aviación van a poner en la mesa 815 millones de pesos cuya dispersión iniciará el próximo 15 de agosto tal y como le informé aquí en el heraldo cada trabajador de mexicana recibirá apenas 110 mil pesos en Michoacán el alcalde de Morena David Melgoza Montañez presidente municipal de Tangancícuaro es acusado de habitantes de haber asesinado con arma de fuego a dos perros y bueno, pues evidentemente le están preguntando, lo están buscando. Más adelante con Chalver Lucio, nuestra corresponsal en Moreira, Michoacán, le tendré todos los detalles. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció que su partido pausará su participación en el Comité Organizador del Frente Amplio por México. Lo aclaró en entrevista. Esto significa que no se salen de la, de la coalición, no se salen del Frente Amplio. Es más... Nos dijo en entrevista hace unos minutos que él no está de acuerdo en salirse, que porque él comparte efectivamente el objetivo fundamental, principal, de ir en alianza que significa ganar al movimiento de regeneración nacional y conformar un gran gobierno de coalición. Más adelante le voy a presentar algún aspecto de esta entrevista aquí en el Heraldo Radio. Claudia Sheinbaum habló sobre el proceso de selección del candidato presidencial del Frente Amplio y criticó lo que consideró falta de transparencia del proceso del Frente Opositor al señalar que revisaron más de 2 millones de firmas. Ella dice que en un día. Sin embargo, bueno, pues las respuestas ahí están por parte del Frente Amplio por México. En más noticias en este resumen, le informo aquí en el Heraldo Radio que de acuerdo con la más reciente actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Jalisco, sorpréndase, Jalisco es la entidad con el mayor número de casos activos en el país, con 14.873 personas no ubicadas con paradero desconocido, seguido por Tamaulipas con 12.999 personas y el Estado de México, en donde no aparecen 11.608 seres humanos. En León, Guanajuato, fue grabado un intento de asalto que terminó en asesinato. La víctima fue una joven mujer que caminaba por la calle este jueves cuando fue atacada por un hombre que al resistirse al asalto la apuñaló y le causó la muerte. Ah, pero no pasa nada. Los índices de violencia van a la baja, los feminicidios van a la baja. Como nunca habíamos tenido un país en paz, pero siguen matando a la gente en la calle. Le tendré más detalles de lo que ocurrió en León, Guanajuato, más adelante. Representantes de diversos colectivos indígenas se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación, donde exigieron al gobierno federal una reforma constitucional, fíjese. A unos cuantos días del Día de los Pueblos Indígenas, los indígenas no están contentos con el gobierno de López Obrador. Hoy estuvieron en la Secretaría de Gobernación exigiendo al gobierno federal una reforma constitucional para los pueblos originarios que reconozca todas sus estructuras, todos sus usos y todas sus costumbres. Dos personas muertas y 30 heridas, 15 días de gravedad, fue el saldo que dejó la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la carretera México-Tampico a la altura del municipio de Huejutla, por lo que la Procuraduría de Hidalgo abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del percance. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó tres días de luto nacional por el asesinato del candidato presidencial y periodista, Fernando Villavicencio, asesinado por sicarios de la tarde de ayer luego de un mitin. El mandatario dispuso el estado de excepción en todo el país por 60 días y ha ordenado el despliegue de las Fuerzas Armadas para garantizar las elecciones del próximo 20 de agosto. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, ocurrido la tarde de ayer miércoles, y dijo que un ataque de ese tipo representa una grave amenaza a la democracia de cualquier país. La oficina del fiscal especial Jack Smith... Pidió este jueves que el juicio al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump... ...por su presunta injerencia en las elecciones de 2020... ...comience el 2 de enero de 2024... ...cuatro días antes del tercer aniversario del asalto al Capitolio. ¡Ah, qué casualidad, no! Y prácticamente ya en el arranque de las campañas electorales en los Estados Unidos... A ver, señores, Jack Smith, nada más le estás haciendo el caldo gordo a Donald Trump... ...él lo va a utilizar todo eso como acto de campaña... Pero siguen sin entender la forma en la que hace las cosas Donald Trump. Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó a Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, la preocupación de México por la colocación de boyas alambradas en el río Bravo con, como medida antiinmigrante por parte de Texas. Además, agradeció porque el Departamento de Justicia interpuso una demanda contra el gobierno de Texas, porque es una situación muy delicada y mayor parte de las boyas. Están del lado mexicano. Por cierto, quiero hacerle una cordial invitación a que el día de hoy sintonice el canal 8.1 Heraldo Televisión en punto de las 9 de la noche. Mi compañero Javier Solorzano le va a presentar una entrevista exclusiva con Alicia Bárcena. Secretaria de Relaciones Exteriores Ha hecho un trabajo muy bueno Impecable en sustitución De Marcelo Ebrard Y bueno, pues ya le he informado todas las acciones Que está realizando con el, los representantes del gobierno De los Estados Unidos No se lo pierda, hoy, esta noche 9 de la noche, Heraldo Televisión Canal 8.1 Javier Solórzano Entrevista a Alicia Bárcena Secretaria de Relaciones Exteriores No se pierda la entrevista la sala especializada del Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador violó la imparcialidad y neutralidad de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, así como por el próximo proceso electoral de 2024, por sus expresiones en una conferencia matutina del pasado 15 de mayo. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. 7 con 8, 7-8, Tiempo del Centro de México, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias como todas las tardes, vamos a revisar información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Isidro Corro, qué gusto saludarte esta tarde, en dónde te ubicamos Isidro.
13: ¿Qué tal Jesús Martín? ¿Cómo estás? Su gusto saludarte. Estamos ubicados en la zona norte de la capital del país y es que la tranquilidad de la colonia Aldana en la alcaldía Escapotzalco se vio interrumpida esta tarde debido a una balacera la cual tuvo como escenario el cruce de las calles 24 y Cuautemoc. esto como referencia, amigos, muy cerca de la raza. ¿Qué ocurrió? Mataron a un hombre apodado El mosco, de aproximadamente 50 años de edad, 10 impactos de bala le dispararon a ese hombre, que se encontraba fuera de un taller, dos sujetos a bordo de un vehículo le dispararon y tras cometer esta agresión, se dieron a la fuga con dirección hacia el Eje del Norte, la Avenida Cuitláhuac. Vecinos escucharon las detonaciones y de inmediato marcaron el 911 para llamar a la policía. Llegaron uniformados, hicieron un operativo, pero lamentablemente no pudieron detener a los presuntos responsables. Todo apunta a Jesús Martín un ajuste de cuentas. La policía analiza y revisa cámaras de videovigilancia para tratar de ubicar y detener a los presuntos responsables. Se encuentra cerrada en la circulación de la calle 24 y sin embargo, la vialidad no se ve afectada por tratarse de uh -huh. tránsito local. Jesús Martín, lo que tenemos en estos momentos.
2: El Mosco le llamaban entonces.
13: Así es, un sujeto apodado el Mosco, de acuerdo a las propias autoridades, se dedicaba al narcomenudeo, 10 impactos de bala a esta persona, todo apunta a un ajuste de cuenta, Jesús Martín.
2: Isidro Corro, muchas gracias por la información, buenas tardes.
13: Seguimos pendientes, Jesús Martín, muy buenas tardes. Seguimos
2: pendientes. Javier Ruiz, con más información de Vialidad, ¿en qué punto de la ciudad te ubicamos, estimado Javier?
8: en La zona centro, Jesús Martín, nuevamente médicos de diferentes hospitales están a manifestarse. En esta ocasión han llegado hasta la calle de Luciano Carranza y la avenida José María Dinosauros. La misma exigencia Jesús Martín, pacificación y un mejor salario que fueron prometidos de la pandemia. Al momento son un grupo de aproximadamente 200 de trabajadores de la salud se encuentran cerrando pues, este club tan importante. Y es por ello que también han llegado ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal metropolitano, Jesús Martín, con algunos escudos, pues alerta en caso de que estas personas deseen llegar hacia el primer cuadro de la capital, hacia el Zócalo, avenida como 20 de noviembre, se encuentran cerrados a la circulación a partir de República de Uruguay, la calle de Cristiano Carranza, también la de José María Pérez. Hay que evitar este punto de preferencia, utilizar el eje central La Carranza. De momento, Luis Martín, el reporte. Muchas
2: gracias por esta información, Javier Ruiz. Hasta luego, que te vea muy bien Bueno, pues todo enconado, ¿no? Estas manifestaciones, estas marchas eh, Plantones que tenemos Del cual le tendré un seguimiento Con nuestro compañero Javier Ruiz Son las 7 con 11 las 7 con 11, hora del centro De la República Mexicana Vamos a revisar todo lo que tenemos En materia de economía y finanzas Con Héctor Vieira
14: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.61%, equivalente a 331.71 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.889.03 unidades en una jornada marcada por datos económicos en Estados Unidos y el anuncio de política monetaria del Banco de México. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.15% para llegar a 35.176.15 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 0.03%, ubicándose en 4.468.83 unidades, y el Nasdaq ganó 0.79% para cerrar en 13.737.99 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.14% frente al dólar estadounidense, que cerró en 16 pesos con 54 centavos a la compra y 17 pesos con 4 centavos a la venta en Ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 16 centavos a la compra y 18 pesos con 80 centavos a la venta la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 2.82% para ubicarse en 29.435.60 dólares por unidad, equivalente a 503.872 pesos mexicanos con 71 centavos. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener la tasa de interés interbancaria por tercera vez consecutiva en el 11.25%, el nivel más alto de su historia, aunque advirtió que prevalece un panorama inflacionario complicado e incierto con riesgos al alza. La oficina de San Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció que en julio la inflación se ubicó en el 3.2%, un repunte de 0.2 puntos con respecto al mes previo y que representa su primera alza desde junio de 2022, tras el aumento en la tasa de referencia de la Reserva Federal. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, entre 2018 y 2022, un total de 8.9 millones de personas salieron del umbral de pobreza multidimensional. Sin embargo, la población en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 9. 1 millones en el mismo periodo. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Ya son en este momento las siete con 13, las siete con 13 horas del centro de la República Mexicana. En León, Guanajuato, como ya le informaba en nuestro resumen de noticias, fue grabado el intento de asalto a una joven mujer que lamentablemente terminó en su muerte. Nuestra compañera Gabriela Montejano, corresponsal del Heraldo Media Group en León, Guanajuato, nos tiene más información. Adelante, Gabriela, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, una mujer de 38 años de edad, identificada como Milagros, murió esta mañana de jueves víctima de una agresión a puñaladas, en la que se presume el responsable eh, fue su expareja. Aunque en el video de la agresión se escucha que ella dice que no no, te, no tiene nada, que, que de alguna pertenencia la Secretaría de Seguridad de León informó que se trata de un crimen personal y no de un asalto como de manera inicial se señaló. Los hechos se registraron en la calle Lago de Zumpango, casi esquina con Lago Alberto, en la Colonia Granada a las 6.33 de la mañana. Se supo eh, que en el lugar de los hechos que Milagro salió de su vivienda y caminó en dirección a la tienda de autoservicio donde laboraba en el Boulevard Paseo de los Insurgentes. Apenas había caminado media cuadra cuando el agresor comenzó a perseguirla. Ella se da cuenta y apretó el paso, pero el agresor, con cuchillo en mano, le dio alcance y comenzó a agredirla. En este video que ha circulado en las redes sociales, fue registrado por cámaras de una casa el momento eh, de la agresión. El sujeto que traía una playera de color fosforescente le asestó al menos cinco puñaladas en el, lecho, en el pecho y en el corazón huyendo enseguida y dejando a la, a la joven desangrándose. Posteriormente, pues ella perdió la vida. Te comento que hace apenas unos minutos el secretario de Seguridad eh, de León envió un mensaje, un audio en donde pide a la ciudadanía localizar a este hombre eh, para poder eh, hacer justicia a Milagros. Su familia, pues ha manifestado la necesidad de capturar a este sujeto. Esto es lo que sucede en este momento en Guanajuato. Muchas gracias
2: por la información. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Es nuestra corresponsal, es nuestra corresponsal en Guanajuato. Es que de verdad, qué impotencia. Usted que escucha las noticias en la radio y que se lo comparto en este momento, es de verdad de una gran impotencia. El video está... En en las redes sociales, pero mire, yo no le voy a recomendar ningún sitio para que lo vea. No lo vea, no lo vea, de verdad. Para que luego vengan las autoridades mexicanas a decirnos, la delincuencia va a la baja. Cada vez hay menos feminicidios. Lo hemos logrado como nunca, la delincuencia va a la baja. El presidente de México sabe que su sexenio pasará la historia como el más sangriento de toda la historia de México. Punto. Por razones pasionales, maritales, de drogas De distribución de las mismas, narcomenudeo Venganzas, odios, envidias Lo que usted me diga Está la sociedad enfrentada, enconada Está dividida Y luego que nos vean con esos números alegres Es increíble, verdaderamente Esto es parte de todo, esto que ocurrió en León, Guanajuato Es parte de lo mismo ¿Por qué hace esto ese sujeto? Porque pues tiene garantía de impunidad, de que no lo pueden atrapar, no lo pueden violentar, le tienen que dar abrazos y no balazos. Por eso algunos se envalentonan y hacen lo que hacen. Pero pues no sé, yo, yo no sé si impericia, no entienden esa lógica mexicana de hacer las cosas, o sabedores de que eso va a ocurrir, lo impulsan. Eso sería verdaderamente monstruoso, por decir un un calificativo suavecito monstruoso uh -huh. pero en fin esto sí es verdaderamente doloroso era su cumpleaños, pobre chava pobre muchacha, de verdad ¿eh? ojalá y atrapen a ese tipo, así como atraparon al golpeador del muchacho de 15 años en San Luis Potosí, esperemos que este tipo lo agarren, lo atrapen porque su iba a decir sujeta pero su rostro finalmente está en estas cámaras de video y va a ser realmente fácil para encontrarlo pero hablemos de otro tipo de cosas, porque si bien hay este tipo de realidades en nuestro país, también se busca impulsar el arte, la cultura y sobre todo el arte cinematográfico. En 1982... Todos recordamos la Cineteca Nacional, bueno la gran mayoría no había nacido, estaban o muy chiquitos, la Cineteca Nacional sufrió un gran incendio que dejó cinco muertos y destruyó un gran número de películas y obligó a cambiar su sede al pueblo de Joco, ahí frente al hospital de Joco está la, la Cineteca Nacional, hoy se anuncia su expansión a otra ubicación en el Centro Nacional de las Artes toda la historia de la Cineteca Nacional y su crecimiento con Ángel Arellano Peralta
15: el 24 de marzo de 1982, un incendio acabó con la primera Cineteca Nacional y con material fílmico histórico que ya nunca se recuperará. Esa Cineteca se localizaba en instalaciones de los Estudios Churubusco, precisamente en el cruce de Churubusco y Tlalpan. La inauguró el entonces presidente Luis Echeverría el 17 de enero de 1974. El día del incendio era miércoles. En la sala Fernando de Fuentes se proyectaba la película La tierra de la gran promesa del polaco Andrei Bagta. Justo pasaba una escena que mostraba el incendio de una fábrica cuando una llama traspasó la pantalla. El fuego había comenzado. Los espectadores salieron corriendo para ponerse a salvo. Ese día se habrían perdido más de 6.000 negativos, 2.000 guiones, 9.000 libros, dibujos originales de Diego Rivera, negativos de fotografías de Manuel Álvarez Bravo, además del archivo fílmico de Plutarco Elias Calles. Pero no se llevaba un registro fidedigno, por lo que las pérdidas nunca pudieron estar con claridad. La entonces directora de radio, televisión y cinematografía Margarita López Portillo hermana del presidente José López Portillo, llegó al lugar del siniestro, se deslindó y se quejó porque afirmó, ella sabía que eso iba a pasar pues existía material inflamable y no le dieron presupuesto para hacer cámaras aislantes. Pese a que hubo distintas versiones sobre el número de fallecidos las cuales mencionaban entre 7 y 20 decesos, la cifra oficial quedó en tres muertos. Las causas que provocaron el incendio y explosiones en las bodegas nunca fueron establecidas con claridad. Seis meses después del incendio, el edificio fue demolido. A principios de los años 90 comenzó la construcción del Centro Nacional de las Artes. Allí donde el fuego circuló a placer por 16 horas y se llevó imágenes de toda una época que habían quedado grabadas en celuloide. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta.
2: Vaya qué, qué qué pérdida, eh, verdaderamente doloroso lo que nos ha compartido Ángel Arellano Tengo en la línea telefónica al doctor Alejandro Pelayo Director General de la Cineteca Nacional Doctor Pelayo, bienvenido, gusto en saludarlo, buenas noches
12: Gracias, igualmente, muy buenas noches
2: sí. Entonces, después de conocer toda esta historia De las necesidades que, se, que tiene ahora la Cineteca Amplían su sí. presencia ahora en el Centro Nacional de las Artes Donde estaban estos cines pues Que eran antes Cinemark, Cinemex Tengo
12: entendido Exactamente, ¿no? era, era una concesión Que hubo para los cinemarques, los cinemarques, que duró 25 años uh -huh. en, en la eh, de cultura de lo que era Conacur. Entonces, uh -huh. bueno, se venció la concesión y ya no se renovó por iniciativa de Ale, la licenciada Alejandra Frausto, y ahora se creó aquí la Cineteca Nacional de las Artes, uh -huh. en el espacio que debería haber tenido desde
2: Uh -huh. Entiendo. Eh, eh, ¿cuánto es, ¿Se tuvo que renovar la, la instalación o se están utilizando sí. las salas que existían?
12: No, no, eh, miren, son las salas que existían. Eh, lo que hicimos fue toda una renovación, lamentablemente, de, de acondicionamiento de equipos, de limpieza, sí. de terminar, de, digamos, lo que es una remodelación, yo le diría, sí. y darle otro sentido diferente al, al espacio. La idea es que ustedes se sientan que están en una cinética No en una sala comercial Y yo creo que quedó muy, muy bien sí. nuestra, nuestra remodelación Yo invito a todo el auditorio a que Nos vaya a conocer en esta nueva sede
2: Correcto, sí, yo conozco esa instalación Desde que eran los cines Pedro Armendáriz Y desde así ese entonces era, Así empezó, así empezó. Y, y, yo, y recuerdo que el estacionamiento es eh, Algo lúgubre, hasta peligroso sí, No sino, sé si tuvo una intervención también En el estacionamiento
12: Sí, claro, claro, ya está con iluminación y además ya tiene un control. Era un, era un litigio. De las constructores, o sea, un litigio no, no de nosotros, sino uh -huh. eh, de quienes tenían la concesión y sus constructores, y se abandonó, no tuvo mantenimiento durante años. Sí. Ahora ya ese estacionamiento también forma parte del complejo. ...de los cines que administra ya la Cineteca Nacional.
16: Correcto.
2: Entonces ya está en operación... ...estas nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional... ...ahí en el Cenart.
12: Arrancan el próximo miércoles... ...o exacta... ...exactamente de... de ...hoy eh, ya estamos en jueves... ...o sea el próximo miércoles... ...ya va a haber funciones...
8: Ajá.
12: ...durante una primera semana... ...funciones gratuitas... ...y después eh, tres semanas... solo de cine mexicano... ...para digamos hacer un homenaje a nuestro cine... Y a partir de mediados de septiembre ya empieza la programación de la Cineteca.
8: Muy
11: bien.
12: Que Es una combinación, digamos, del cine de más calidad, vamos a llamar más artístico, tanto mexicano como internacional.
2: La cartelera, me imagino que en la página de internet de la Cineteca Nacional.
12: Sí. Así, así es, la vamos a ampliar. Y, y cada. Eh, fíjense que es interesante hacerle notar a nuestro público que no es que sea un espejo de lo que pasa en la Cineteca de, de México, Coyoacán sino eh, ampliamos, o sea que el mismo tipo de cine eh, buscado, curado, para que sea un cine con más interés artístico y cultural, eh, sea en la otra Cineteca. Entonces, en lugar de 10 salas, usted va a tener el doble para ver uh -huh. este tipo de cine. Esa es la idea. Ampliamos. Muy bien. No
2: pues estaremos haciendo la invitación a todo el público para visitar las nuevas instalaciones de la Cineteca Nacional de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes. Y yo le quiero agradecer mucho que me haya tomado la comunicación, la llamada en esta noche, aquí en el Heraldo Radio. Mándeme toda la información de carteleras, festivales, claro cosas interesantes sí. para difundirlo aquí en el Heraldo de México a todo el público. Sí. Te
12: pues lo agradezco mucho y lo tendremos informado.
2: Gracias, eh, Gracias. doctor Pelayo. Qué gusto saludarlo. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Alejandro Pelayo, director general de la Cireteca Nacional. Vaya, una buena, ¿no? Vámonos al cine y durante toda la próxima semana, una semana del mejor cine, de mejor calidad, completamente gratis. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en el Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: 4 promedio de 31.7% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de agosto. Ram 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrenala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. Ram 4000, Ram, a todo con todo.
2: 31 Las 7.31 hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Uy, he recibido una gran cantidad de comentarios sobre el tema de Mexicana. Le, le digo, esto es un... Y mire, a, a mi amigo el, el, el Capitán Walt, pues no le queda otra más que pues, subirse al tren del... Como le dicen los chavos, ¿no? Al tren del mame. No le queda de otra, pues, ni modo de que no vaya al, a, al Palacio Nacional a dar las gracias porque 7,407 trabajadores les van a dar una bicoca de 100 mil pesos cuando entregan toda su vida en la aerolínea. Me han llegado una gran cantidad de mensajes sobre ese tema, cosa que yo les agradezco infinitamente. Pero sí, es importante este, este tipo de noticias, pensarlas, analizarlas, conocer todas las aristas para entender que todo esto, ¿Que al presidente le interesa tener una aerolínea? No, lo que le interesa es que voten por su partido para quedarse otros seis años más al frente del gobierno. ¿Eh? Entonces, bueno, ese es el único interés, no hay otro. Que son aviones rentados de la fuerza. Le vale cantidades industriales de cominos. Son cosas para perpetuarse nada más en el poder. Bueno. Pues eh, yo le quiero agradecer mucho los comentarios porque estos comentarios que me están llegando a través de nuestras redes sociales y diversas plataformas, pues nos confirman una sola cosa, nos confirman de manera muy clara una sola cosa que hoy se da a conocer a nivel nacional y cosa que a mí en lo personal me da muchísimo orgullo, pertenecer a la casa editorial más importante, más leída, de mayor crecimiento en todo el país y por lo tanto seríamos evidentemente el grupo de medios de comunicación más grandes de América Latina o del mundo de habla hispana inclusive, y ahí incluyo a, a, a los españoles del otro lado del, del Atlántico, estamos considerados ya el medio de comunicación a través de redes sociales y a través de plataformas digitales más importante del mundo de habla hispana. Según los datos que nos ha dado a conocer Comscore, Finalmente el Heraldo de México se ha colocado en el primer lugar con más de 15 millones de usuarios únicos y por lo tanto le damos gracias a su preferencia. Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales número uno en México y eso está comprobado por Comscore. Cualquier persona lo puede comprobar. Los datos de Comscore son públicos. De acuerdo con el último informe de esta empresa estamos en el primer lugar de su preferencia. Segundo, tercero, cuarto lugar. Ni decir los nombres Simple y sencillamente Tenemos una plataforma muy poderosa De digital, es decir De página de internet, aplicación Y redes sociales Lo hemos constatado todos los miércoles Con la plataforma de TikTok Simplemente por ejemplo en el programa Del, del pasado miércoles, de ayer miércoles Tuvimos más de 28 mil Personas que nos vieron en tiempo real Y más de 25 mil likes Solamente en 50 minutos De programa, yo me quedé sorprendido y el número va a subir, puede ir subiendo una vez que se mantengan estas grabaciones en la plataforma de TikTok o en cualquier otra plataforma. Eso lo confirma. La penetración de nuestro medio digital ha sido comprobable y de una gran eficiencia. Felicidades a todos mis compañeros de trabajo del Heraldo Media Group, del área web del área de internet, del área de la prensa escrita, del periódico, de toda la televisión del Heraldo de México, de toda la radio, por supuesto. Estamos muy comprometidos cada vez más con usted, con, un, con programas de calidad, con contenidos de calidad, con información verificada, lo que nos constituye, además de ser el medio más leído, el, ma, el medio de mayor confianza en el país. Esto es el Heraldo de México Y muchas felicidades a todo el cuerpo directivo de esta empresa Y a todos los trabajadores que día a día hacemos realidad el mejor medio de comunicación Y yo me siento en lo personal muy orgulloso de pertenecer a esta gran familia Son las 7.35 horas del Centro de la República Mexicana Me da mucho gusto saludar a esta hora de la noche a Juan Musi, analista financiero Mi querido Juan, bienvenido, muy buenas noches
16: mi querido Jesús Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenas noches.
2: Gusto en saludarte, mi querido Juan. ¿De qué nos vas a conversar el día de hoy?
16: Oye, pues te tenía un tema que ya no pudimos hablar el martes, que acostumbramos, que tenía que ver con esta degradación que le hizo Fitch a la deuda norteamericana y que pues creo que no va a tener muchos impactos a largo plazo, pero que también eh, pues yo creo que Fitch con razón ya les, les puso, como se dice coloquialmente, ya les jaló las orejas a los norteamericanos para que se pongan a trabajar en disminuir el déficit, por un lado, y por otro lado, para que el espectáculo este que dan año con año con la negociación del techo de la deuda, pues deje de ser este show en el que tienen al mundo entero con una incertidumbre tremenda. Y luego al día siguiente, Jesús Martín, que tampoco hablamos, vino una degradación a una serie de bancos medianos y pequeños en Estados Unidos, pero por otra calificadora, por Moody's, entonces, este, pues ha sido una semana en la que las calificadoras han estado activas y sobre todo activas viendo eh, riesgos del perfil de la deuda de Estados Unidos, pero yo el comentario te lo quería hacer más en el sentido de que Estados Unidos va a seguir siendo hegemónico. O sea, vamos a seguir refugiándonos en bonos del tesoro, vamos a seguir refugiándonos en dólares norteamericanos. Ahorita no tienen competencia, o sea, no, no hay moneda que se le ponga enfrente al dólar a nivel de refugio no hay deuda o, 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 o instrumento soberano que le pueda también hacer competencia a un bono del tesoro respaldado por la Reserva Federal. Entonces, a pesar de ver estas noticias que son negativas y que en cierta medida al auditorio lo pueden poner a decir, híjole, es que ahora quién va a ser la moneda hegemónica, va a ser el euro, va a ser el yuan, va a ser el yen no, este, es un jalón de orejas insisto, pero creo que la hegemonía la va a mantener Estados Unidos el dólar y el bono del tesoro y el otro comentario
2: pero, pero, déjame hacer una lo... pausa aquí, perdón no, si sigues comentando esto, mañana sale López Obrador a decir en su mañanera que va a ser el peso la moneda hegemónica mi querido Juan <risa> <risa> sí o no poco pues le no, falta eh. fíjate
16: fíjate, fíjate cómo no y te voy a dar una muestra de que esto que estás diciendo que es muy muy atinado tu comentario el mismo día en el que Moody's y Fitch, bueno, esto fue con un día de diferencia, degradan a la calificación de Estados Unidos de triple A, doble A más, y luego degradan a los bancos pequeños y medianos, es cuando el peso de estar en 16.70 se va a 17.30. O sea, a pesar de que la noticia es negativa para los Estados Unidos, el mundo entero va y se refugia en Estados Unidos, y la moneda que se debilitó fue el peso no el dólar norteamericano. Uh
8: -huh. Entonces
16: es muy atinado tu comentario porque dices, oye, ¿podría entonces decir mañana que entonces vamos a aprovecharnos de esta debilidad? Es que a pesar de que ellos son los que a veces provocan estas crisis y estos malos, estas malas noticias, como cuando la crisis hipotecaria, todo mundo va y se refugia en dólares y en bonos del tesoro. Sí. Y el peso prácticamente desde que pasó esto la semana pasada no ha podido regresar de manera consistente debajo de $17 pesos a raíz justamente de estas dos noticias, ¿no? Entonces, otra reflexión que tengo para ti, para el auditorio, es cómo cuando hay una noticia negativa de este tipo de alcance, pues fácilmente nuestra moneda se brinca 30, 40 o 60 centavos, ¿no? Precisamente porque no somos una moneda hegemónica, ¿no? Claro. Este... Sí,
2: vale la pena aclararlo y, y, y bueno, para alguien que lo crea, ¿no? Y el segundo tema que nos decías, Juan...
16: Claro, claro, pero sí me pareció muy oportuno tu comentario sí. porque justo probó lo contrario. Y, y el otro comentario que te tenía Ajá. tiene que ver con la reunión de Banco de México el día de hoy, que creo que lo, ya lo comentaste y nada más este, reforzarlo sale bien la inflación en México sigue mostrando Ajá. una trayectoria descendente, como era de esperarse Banco de México por unanimidad, o sea, los cinco miembros que integran la Junta de Gobierno votan por dejar la tasa sin cambio, se queden 11.25. Y hoy la gran pregunta ya no es si va a volver a subir o no Banco de México, más bien la pregunta es si la FED va a volver a subir hasta septiembre, que tiene su próxima reunión. Hay que esperar todavía a ver más datos de inflación y de empleo en Estados Unidos. Pero la gran pregunta en México será, y de alguna forma lo dijo en el comunicado Banco de México, que las tasas se van a quedar altas por un periodo prolongado, ¿Y cuándo vamos a empezar a ver bajas? La mayoría de los analistas estiman, me creo que Sus Martín, y esto no es una buena noticia para la economía, que vamos a vivir con tasas altas por lo menos de aquí a noviembre o diciembre, ¿no? Entonces, si llegara a venir un aumento y es porque la inflación sigue bajando de manera consistente, uh -huh. el primer decremento de tasa podría venir pues ya en la parte final del año y apenas de punto .25, es decir, cerrar el año en 11%.
2: Bien, Juan, pues yo te agradezco mucho tu, tu análisis, tu comentario las noticias de Economía y Finanzas el día de hoy, de financieras, por supuesto. Danos tu cuenta de Twitter para que el público pueda entrar en contacto contigo, ver tus recomendaciones de todos los días, hacerte alguna consulta patrimonial y de portafolios de inversión, por favor.
16: Por supuesto, mi creo Jesús es Martín en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Y bueno, pues con el gusto de poder ver y ayudar a nuestros amigos del auditorio a contestar dudas de carácter. Pues económico, financiero Y evidentemente pues decirte que Todas y cada una de ellas se responden personalmente sí. Mi querido Jesús Martín
2: Yo lo sé y sé que cada vez te escriben Y te comentan cada vez más personas Muchísimas gracias mi querido Juan Te envío un fuerte abrazo como siempre
16: Igualmente mi querido Jesús Martín Fuerte abrazo
2: Que te vea muy bien, gracias Es Juan Musi, analista financiero Usted lo puede escuchar aquí en el Heraldo Radio Con estos análisis que usted ya conoce de él Sígalo, arroba Juan S. Musi Arroba Juan S. Musi Cuando son las 7 con 41 Hora del Centro de la República Mexicana Como todos los jueves, Raimundo Sánchez Patlán Subdirector Editorial del Heraldo de México Mi querido Ray, ¿cómo estás? Jesús, Bienvenido.
17: buenas tardes, un gusto Como siempre estar contigo y con tu auditorio
2: Autor de la columna Periscopio ¿Qué vio el Periscopio durante esta semana, mi querido Ray?
17: Pues para variar a Jesús Martín Para variar, para variar. Se desbordó, o más bien, hay que decirlo Se de desbordaron con toda la intención hacia otros ámbitos esta polémica gener generada por los cuestiona cuestionados libros de texto de la C nah. eh, estamos sí, en, ya, la, ya la controversia ya saltó del, del sector educativo Ya se fue hasta el sector de las telecomunicaciones O lo llevaron hacia allá cómo Ya creando una nueva fuente de polarización y La especialidad de la casa, por cierto de, de, de la 4T De esas polarizaciones que tanto le gustan Y canta tanto disfruta el presidente López Obrador El objetivo Jesús Martín uh -huh. eh, Pues ese es bastante claro Se trata de desviar la discusión Sobre el adoctrinamiento a alumnos De educación básica en estos pues con estos materiales eh, pues de texto estos libros de texto y dirigirla hacia los contenidos de los medios de comunicación para someterlos y sobre todo restarles pues libertad de expresión no, no entonces lo, qué
2: sería esa propuesta no
17: lo estoy inventando Jesús Martín ah. ya sabes cómo opera eh, este gobierno para polarizar todo todos los temas y desbordarlos de su ámbito original para que empapen otros ámbitos fue el mismísimo defensor de las audiencias del Canal 22, Gabriel Sosa Plata, un funcionario público, quien difundió en sus redes el siguiente pues el siguiente mensaje. Si así como se están revisando los libros de texto gratuitos, dice hacemos el mismo ejercicio de revisar los contenidos de la radio y la televisión y vemos quién tiene más errores, quién violenta más derechos humanos, quién engaña o manipula. Ya se lo, lo pasó a los medios de comunicación privados eh, y bueno, por supuesto, en estas organismos en los medios de comunicación y organismos relacionados encendieron las alarmas rojas ante tal sugerencia y desde ahora pues están advirtiendo intentos de censura y es el caso del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, es una asociación civil con fines académicos e, y de investigación que pues que aglutina a muchos de los eh, pues de los medios de comunicación grandes, pequeños y medianos. Para este organismo la expresión del funcionario resulta alarmante y deviene en expresión desafortunada, estoy leyendo textual, dado que exhibe las peligrosas tentaciones de censura que permean entre personas directamente involucradas en la operación y el quehacer cotidiano de los medios públicos y por ende de la actual administración. Al mismo tiempo Jesús rechazan y condenan la sesgada y unívoca lectura de lo previsto en el artículo 6 constitucional con la que se pretende imponer obligaciones a la radio y televisión mexicanas en materia educativa que desde luego no prevé la constitución están, están queriendo equiparar lo, lo los contenidos del de los medios de comunicación privados como si fueran la CEP como si ellos también tuvieran la obligación de educar y este instituto incluso alerta sobre intentos de imponer controles a los contenidos de la radio y la televisión comerciales sobre todo en lo que se puede decir en esos medios su postura es martínez que sirve es el reflejo de lo que se comenta en pues medios de comunicación los cuales pues están reprobando que se utilice esta discusión sobre los libros de texto como pretexto para coartar la libertad de expresión de que, que estamos hablando de un bien bien superior Jesús Martín uh -huh. la libertad de expresión protegido por la mismísima constitución y que en reiteradas ocasiones ha defendido y hecho valer la suprema corte de justicia de la nación ¿por qué Jesús Martín? por algo muy sencillo si se pierde la libertad de expresión en este en cualquier, en cualquier país se pierden en automático todas las demás libertades y el país mismo no es por nada Jesús Martín y es de a gratis que Estados Unidos tenga en su primera enmienda en su primera enmienda la protección a la libertad de expresión eso es lo que está en juego y lo que más bien lo que ellos quieren a donde quieren dirigir la, dis la discusión Jesús Martín uh -huh. para empezar a, pues a, a generar animadversión hacia los contenidos de los medios de comunicación privados y con ello, pues, empezar a coartar la libertad de expresión. ¿Sabes a mí que me
2: sorprende mucho, eh, ahorita que te escuchaba, es la posición de un Gabriel Sosa Plata? Digo, todos hemos platicado en algún momento con él. Yo lo he entrevistado en, varias, en varios momentos de, de la vida. Y, y me parecía, pues, un hombre, pues, muy, muy aterrizado, ¿no? En los temas de telecomunicaciones. Y ahora, que confunda la gimnasia con la magnesia. Yo, que yo no dudo no, la no, no, de las
17: capacidades. Lo que sí, estoy, esto es, me queda muy claro que... Que ellos solamente prestan su voz a alguien que está dictándola, dictando las palabras. Pero porque él tiene un interés particular en quedar bien con alguien. porque bueno, le están dictándolo. Lo hemos visto en otros casos, en, uh -huh. en personas que, que, que uno pues considera o consideraba de sensatos, eh, de buena reputación que se han dedicado a repetir pues, lo que les dictan desde Palacio Nacional es increíble. entonces la, su timbre debo ser el de ellos pero uh -huh. el contenido viene, viene directamente sí. desde otros lados no sé si en el caso de Gabriel Sosa pero la mayoría de, la, de las veces que hemos visto esto en la 4T, así ha sido, así ha sido. Sí,
2: porque a mí me, me sorprende que un Gabriel Sosa no, no entienda que van por caminos muy distintos los medios de comunicación. ¿Y qué tiene ¿Y que ver con el,
17: con el tema de la de los libros de texto, los medios de comunicación privados? Por ¿Qué tiene que ver? Y, y no entender
2: o olvidar de manera dolosa de que los medios de comunicación entretienen e informan, pero no educan. Digo, es un concepto de primer semestre ¿Sería, sería peligrosísimo
17: que endosarles a los medios de comunicación la labor de educar en este país. Imagínate nada más. Imagínate
2: cuando alguien ha pretendido hacerlo le apagan a la radio, ¿Claro? apagan a la televisión. No, pero además
17: las consecuencias sociales que, que eso implicaría, sí. ¿no?
2: Digo, es, es verdaderamente sorprendente, pero comparto contigo ¿eh? que él nada más está prestando la voz, la cara y el nombre para instrucciones que Todo vienen. Todo parece indicar. Todo parece indicar instrucciones que vienen ya sabemos dónde. ¿no? Ya sabemos de dónde. Bueno Ray, muy interesante tu columna el día de hoy Te podemos leer en la edición Impresa del Heraldo de México Y en la web exitosísima que tenemos ya Con ah, más sí, de sí, 15.1 millones de usuarios Únicos en nuestro la, país diario. El
17: número uno de México Somos la número uno Y además este, nos vienen en Estados Unidos En Europa, sí. es muy consultada la web y mucho. Esto pues es un gran trabajo Que ha hecho sí. Armando Casian Que es nuestro sí. director digital Sobre todo obviamente con el apoyo de, de los Del señor Ángel Mieres y la señora Cristina Mieres han hecho un gran trabajo uh -huh. en este sentido, Jesús.
2: Y dirigiendo la batuta, nuestro querido Franco Carreño, dirigiendo la batuta de esta gran orquesta, pero sí, la web verdaderamente me ha impresionado, en donde, bueno, pues está sustentado la prensa escrita, la radio, la televisión.
17: Así es. Estamos vamos contentos. Por más, vamos, por
2: y más. vamos por más. Eso me gustó más. <risa> Ray, muchas gracias. Gracias a ti. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Zona 7 con 48 horas del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Carlos Torres, especialista en aviación. A propósito de uno de los temas centrales que se comentaron o informaron hoy en la conferencia matutina de la adquisición del branding de Mexicana de Aviación y uno que otro edificio por ahí. Eh, estimado Carlos Torres, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Buenas
7: noches. Bien, y tú, mucho gusto saludarte y a, y a todo el auditorio. Pues Muy buenas
2: noches. Aquí hacíamos unos números a, al principio del programa. y Yo, yo no entiendo cómo 7,407 personas aceptaron un acuerdo por 815 millones de pesos que suponiendo que llegaran completos a las manos de los trabajadores, les toca un poquito más de 110 mil pesos luego de una lucha de, muchísimo, de muchísimos años. Desde su punto de vista, ¿cómo, ¿cómo se convenció a un a una compra con un precio tan bajo de un branding tan importante como lo fue Mexicana de Aviación.
7: Pues te diría eh, que han pasado 13 años, ¿no? justo ahora en agosto son fueron 13 años de la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación y los mm. 7 mil trabajadores de los que ahora platicas, que ahora les tocarán pues, alrededor de 100 mil pesos, pues definitivamente no tiene nada que ver lo que en su momento valía la marca mexicana de aviación y todos los activos que en ese momento todavía existían. Claro. Tú recordarás muy seguramente, y quienes nos escuchan, ...que en aquel momento, en la época de Felipe Calderón... ...pues se presentaron cerca de más de 25 propuestas... ...para la adquisición de mexicana de aviación... ...ninguna de ellas se consolidó... ...todas fueron, digamos, propuestas fallidas... ...y bajo esa lógica, pues digamos... ...los trabajadores hoy, el, el día de hoy... ...pues digamos, rescatan algo que te diría... ...que es simbólico, ¿no? Respecto de un eh, concurso mercantil... ...que terminó siendo una quiebra... ...y es un proceso que, a diferencia de lo que ocurre... ...en otros países del mundo... Pues definitivamente ha tardado mucho tiempo y la cantidad que hoy se les ha, termina entregando a los trabajadores, ex trabajadores de Mexicana de Aviación, pilotos, sobrecargos, personal de tierra, administrativo, pues es una cantidad simbólica respecto a lo que en su momento debieron haber recibido bajo una muy mala gestión en aquel momento de manos privadas pero sin lugar a dudas
15: también de sí. una
7: muy mala supervisión por parte de la autoridad
2: Bien, eso de lado finalmente los trabajadores, ahora del lado de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército Mexicano y de un gobierno que yo ya no entiendo si están para administrar, gobernar o están para operar empresas como una aerolínea ¿Qué posibilidades tiene de éxito esta, esta empresa en cuanto a una operación? Porque manejar aviones no es cualquier cosa, se transportan vidas humanas y, y y, y No tienen flota Van a rentar algunos aviones Hablaron de más de 20 destinos Pero nada más con 10 aviones como, como que hay asuntos que no cuadran en eso ¿No será que les irá a pasar lo mismo Que con el gas bienestar Carlos Torres?
7: Pues creo que tocas un punto bien importante y es la reflexión, creo que de fondo, de lo que escuchamos y vimos esta mañana, ¿no? O sea, a mí me parece que no se presentó el día de hoy un plan de negocio, sino simplemente, Exacto. pues, información sobre una cartera, digamos, de destinos, ¿no? Una ruta de estos 20 aeropuertos a los que estaría operando la, la nueva aerolínea y, por el otro lado, pues, un plan, pues, más que de... de, de, de de, de aviación, pues simplemente la presentación de 10 aeronaves que eventualmente en el mejor escenario bajo los tiempos que hoy se comentaron pues estaría operando 10 aeronaves que bajo la lógica de las 370 aeronaves que hoy tiene la aviación mexicana, pues en realidad no representa una oferta de destinos y, y, de, y de asientos al mercado uh -huh. pues realmente relevante. Creo que para mí, si me lo preguntaras, te diría que el punto más importante en esto es la rentabilidad. ¿Por qué hablo de la rentabilidad? Porque este negocio, de acuerdo con las cifras que hoy mismo se comentaron por parte del general secretario de la Defensa, pues nos costará a ti, a mí y a toda la gente que nos escucha 200, un poco más de 200 millones de dólares ¿no? uh -huh. que, que hoy en otros sectores económicos del país, pues sin embargo, es que estos recursos se necesitan. Y esta aventura de la aviación, que es un negocio altamente riesgoso, que requiere de mucha inyección de recursos financieros todo el tiempo pues es una aventura la que el gobierno de México ha decidido emprender ahora desde el aeropuerto Felipe Ángeles y como segundo aeropuerto del aeropuerto de Tulum, que tiene cincuenta y tantos por ciento de avance hasta la semana anterior. Pues se trata de un negocio que en realidad, pues, real poco sabremos sobre si hay utilidad o pérdidas en un negocio que estará realmente financiado con los recursos presupuestales. O
2: sea, impuestos de los mexicanos. De ahí va a salir todo, ¿no?
7: Así es, digo, quisiera yo a lo mejor ser más optimista. Decían otra entrevista, me decían, bueno, pues de dónde vienen? Le dije, bueno, pues yo creo que también es bien importante saber, ¿no? Que si ya viene de los recursos presupuestales, lo mínimo que podríamos exigir es que los estados de resultados y los balances financieros, como hoy operan otras aerolíneas que cotizan en el mercado de valores en México y en otras partes del mundo, uh -huh. pues es saber cuánto dinero se ingresa, cuánto nos cuesta y si hay utilidad o ganancia, porque esta uh -huh. eh, ahora posibilidad de que el gobierno sea dueño de un aeropuerto que Felipe Ángeles, junto con otros que han conformado ya ahora el gobierno por un lado a través de la Secretaría de la Marina y en otro grupo aeroportuario a través de la Secretaría de la Defensa, va a tener en su misma propiedad, en la panza digamos del negocio, un aeropuerto y al mismo tiempo una aerolínea uh -huh. y hoy se decía en la mañana, y seguramente lo escuchaste, que se va a tratar de una aerolínea de bajo costo, uh -huh. y la primera pregunta es, bueno, este bajo costo, ¿qué va a representar? que el gobierno va a Subsidiar, subsidiar, costos de combustible, tarifas aeroportuarias, y que va a darle un trato preferencial uh -huh. a esta aerolínea respecto de las otras que incluso uh -huh. ya operan el día de hoy desde el aeropuerto Felicán. Uh -huh una pregunta
2: Carlos Torres gracias, gracias. Se, seguiremos platicando sobre estas preguntas y muchas que hay en una oportunidad futura yo agradezco mucho tus minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo muchas gracias y muy buenas noches Carlos Torres
7: igualmente te envío un,
12: un fuerte abrazo
2: gracias hasta luego con esto terminamos nuestro programa del día de hoy nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la tarde Heraldo Radio soy Jesús Martín Mendoza gracias hasta mañana